0: Tenemos a un nuevo defensivo mejor pagado en la historia de la Liga, Antonio Brown suspendido y los jugadores que están decidiendo no jugar la próxima temporada. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol, Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para, como siempre, hablar de NFL en este repaso de noticias. En esta ocasión no será top 5, será top 3 porque son buenas noticias y porque además eh, estamos guardando un poquito de la carnita que nos dejó la semana de NFL para un episodio especial, solamente hablando de lo que ha sido hasta el momento Los jugadores que se han retirado de la temporada 2020, la que se aproxima ya de NFL. Así que vamos a dejar un poquito de lado el listado grande de jugadores y enfocarnos solo en algunos de ellos. Como les digo, va a ser en esta ocasión Top 3 de Noticias. Y arrancamos de una vez con el mejor defensivo en términos de sueldo en la NFL. Ser el defensivo mejor pagado de la NFL le duró tan solo unos días a Miles Garrett porque llegó el contrato de Joey Bosa. El pass rusher y los chargers llegaron a un acuerdo por 5 años y 135 millones de dólares con 102 millones garantizados. Tanto el dinero garantizado como el promedio de 27 millones anuales son marcas para jugadores defensivos. Boussa estaba en su último año de contrato de novato, pero después de 40 capturas de quarterback en sus primeras cuatro campañas en la NFL, era momento de una extensión de acuerdos. Yo y Bosa, claro que se merece ser el defensivo mejor pagado en la historia. Tengo tres preguntas que conforme voy respondiendo, creo que se pueden ir convenciendo de eso. Primera pregunta, ¿juega una posición valiosa? La respuesta es sí, es Pass Rusher que fácilmente es posición top 4, tal vez hasta top 3 en un roster de NFL, sin lugar a dudas top 2 de la defensiva. Entonces sí, una posición valiosa. Segunda pregunta, ¿es productivo? La respuesta es sí. ¿40 capturas en 51 partidos jugados? Bien, adelante. Tercera pregunta, ¿es ¿Tiene todavía potencial para crecer? Y claro que sí, apenas 25 añitos de edad, cuatro temporadas en la NFL, así que sí, la respuesta es sí, tiene todavía potencial para seguir mejorando y seguir consolidándose como uno de los mejores defensivos, insisto, en toda la NFL. En estos cuatro años, ahí les va su calificación según Pro Football Focus. En 2016, temporada de novato que por cierto no jugó ni training camp ni pretemporada Llegó fresquito a jugar la semana 1 por un problema contractual Y aún así produjo bastante bien al nivel de ser el novato defensivo del año En 2016, 86.6 de calificación 2017, 88.8 2018, 71.5, jugó solamente 7 partidos Y 2019, 89.6 en los que tiene 86 o para arriba, es top 10 en su posición según Pro Football Focus. Insisto, su único año malo fue por una lesión que lo estuvo molestando y que además hizo que se perdiera eh, gran parte de la temporada regular. Es élite en su posición, es un pass rusher brutal. En cuestión de físico y repertorio de movimientos, me parece tal vez top 3 en la NFL, Joey Bosa. Sobre todo en la segunda parte, repertorio y movimiento. ¿Sabe cómo trabajar al tackle que tiene enfrente para poder llegarle eh, al coreback rival? Por fuerza, por agilidad, por velocidad, uso de manos, uso del golpe, empujar por el pecho, agacharse un poquito y evitar el bloqueo. O sea, tiene repertorio para poder estar constantemente llegándole al coreback. Yo insisto, Bosa, claro que se merece ser el mejor defensivo en términos de sueldos. En la NFL, lo que sí es una locura, entre comillas, es que estamos llegando al rango de los 25, 26, 27 millones eh, anuales a los defensivos, cuando los quarterbacks, los mejores, los Russell Wilson, están ganando 35, entonces, uff, quién diría, ¿no? si sí es un brinco muy grande entre el impacto de un coreback y el impacto de un pass rusher y se están acercando se están acercando y eso es muy bueno para aquellos jugadores que eh, son defensivos que no se sientan mal porque ganan menos que los corebacks porque ya se están poco a poco acercando vamos con la siguiente en noticia los jugadores poco a poco empiezan a comunicar sus decisiones sobre jugar o no la próxima temporada con el riesgo de contagio tan alto que existe en las instalaciones del equipo y claro durante los partidos. Al momento no hay equipo más afectado por dichas decisiones que los Patriots. En total son seis jugadores de New en los que hasta el momento han comunicado que no jugarán la próxima campaña. Entre ellos podemos encontrar a titulares importantes. Como el linebacker Donta Hightower El safety Patrick Chung Y el tackle derecho Marcus Cannon Los otros tres jugadores que dejarán a los Patriots en 2020 Son el fullback Dan Vitale El corredor Brandon Bowling y el liniero ofensivo Naji Toran Otras dos piezas defensivas que no repetirán con New England después de tener la mejor unidad de la liga la campaña pasada, mientras que Cannon pasaba por un mal momento, pero no deja de ser el tackle derecho principal. Con esos tres jugadores estamos hablando de que perdieron a más del 10% de sus titulares en cuestión de horas. Desde la grabación de este video, de este clip que utilizamos de nuestro canal de YouTube Hablemos de Fútbol, se unieron a los jugadores que optaron por no participar el receptor Marquis Lee y el ala cerrada Matt Lacos. Como les decía, estamos preparando un especial en el que analicemos y compartamos una lista completa de aquellos jugadores que eh, optaron por no participar en la temporada 2020 de la NFL. Este jueves, al mediodía, es la fecha y hora límite para que decidan ya. ¿Juegan o se quedan en su casa? Entonces, en cuanto tengamos la lista oficial, poder venir aquí a analizar un poco más a profundidad ganadores, perdedores, equipos afectados, equipos beneficiados y demás. Pero vamos hablando en el Inglaterra que sin duda alguna ha sido el más afectado con ocho jugadores en total que hasta el momento, hasta la grabación de este podcast han optado por eh, no jugar. Voy a hablar de cuatro jugadores en específico. El primero de ellos, Donta Hightower. Pierdes al capitán de la defensiva, al líder de la unidad, a la extensión del staff de cocheo al campo. También pierdes a tu mejor linebacker, que por cierto perdiste a otros dos linebackers titulares hace unos meses. Calva Noy a Miami en la agencia libre y Jamie Collins a Detroit también en la agencia libre. Hightower era un muy buen blitzer por el extremo, así como un muy buen defensivo en contra del ataque terrestre, también jugando por el extremo de la línea. Y también era un muy buen linebacker central, era un jugador súper versátil. Y Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra, perdón, la realidad es que está en graves problemas. Sus linebackers son Jawan Bentley, que es jugador de tercer año, que tuvo una buena temporada de novato, luego se perdió... Eh, Su segunda campaña, la rotación, el talento que llegó con Jamie Collins y demás. Entonces, se perdió un poco Bentley. Ya ha mostrado algo, pero pedirle que sea el linebacker principal, el corazón de esa defensiva, está complicado. Su compañero pudiera ser Brandon Copeland, ahí en el centro de la formación, lo cual tampoco inspira mucho. Insisto, hay graves problemas para Inglaterra en la posición del linebacker central y si tomamos en cuenta que Hightower como les decía, también jugaba en el extremo de la línea también por ahí hay problemas Eh, van a quedar en las manos de John Simon, de Shilik Calhoun, de Dietrich Weiss, de Chase Winovich y de dos novatos el sostener el extremo de la línea eh, defensiva en contra de los acarreos y también estar llegándole al coreback rival en situaciones de pase, así que es una pérdida bastante delicada la de Donta Hightower, sobre todo en pleno eh, mes de agosto. El siguiente jugador, quiero hablar de Patrick Chong. Seguimos en el costado defensivo para hablar de Patrick Chong. La secundaria del año pasado, que fue la mejor de la NFL, fue una combinación de tres factores y que son claves, sobre todo en el costado defensivo. Talento, sistema y, muy importante, Química diagonal comunicación Conocer a tus compañeros En el costado defensivo Es casi igual de importante Que el talento y que el sistema Moverse como una sola unidad El decir, ¿sabes qué? Sé que este jugador está atrás de mí Entonces dejo pasar al wide receiver Porque entra a su zona Me encargo yo de bajar De confundir al coreback Sé que está atrás de mí Sé que de este lado está fulanito Enfrente viene el blitz La defensiva es comunicación y química y Chong se conoce a la perfección con el resto de sus compañeros y además con el sistema que manejan a la defensiva en Nueva Inglaterra y era un favorito de Bill Belichick por su versatilidad. Ya venía para abajo. Se veía de un año dos para cada Chong un poquito ya disminuido. Los años no pasan en vano. Sobre todo en situaciones de hombre a hombre. Lo ponían hombre a hombre con alas cerradas y parecía que por ahí estaba la opción para atacar a la defensiva de los Pats. Pero era versátil, era líder y además era un jugador muy confiable. Como les decía con los linebackers que además perdieron linebackers en la agencia libre. Pues Inglaterra también perdió safeties. Duron Harmon se fue en la agencia libre, no, perdón, se fue en un cambio a los Detroit Lions, así que Chung es el segundo safety titular que pierden en este off offseason. Está en mejor estado, eso sí, la posición. Terren Brooks, Adrian Phillips son los jugadores veteranos y está Kyle Dogger, que fue la primera selección de los Pats en el draft pasado, en la segunda ronda, así que por lo menos está en mejor estado la posición de safety para los Pats. Sigo con Marcus Cannon. Cannon nunca en su carrera ha iniciado los 16 partidos de una temporada. Su mejor año fue 2016, cuando inició 15 encuentros. Y desde entonces, 7, 13 y 15 partidos. Su nivel venía para abajo. Casi no se mantenía sano. Pero, pero, no deja de ser el taque de derecho titular de un equipo. Y con lo difícil que es conseguir... En general en la NFL, tackles ofensivos y ya un mes de temporada. Es ahí que yo creo que Canon es la segunda pérdida más grande de los Pats después de Donta Hightower. Las opciones en Inglaterra están un poco tristes. Está Corey Cunningham, que está en su tercera temporada en la NFL. Su segundo equipo ya después de ser un pick de séptima ronda en 2018. Y la otra opción es Johnny Cayuste, tercera ronda del 2019, pero que se perdió toda la campaña de Novato por lesión. Entonces, eh, está en muy mal estado la situación de ataque de derecho de Nueva Inglaterra. Veremos qué hacen para proteger a eh, Cam Newton y ese eh, ataque para 2020. Y para cerrar rápidamente, Matt lacos era el mejor a la cerrada veterano del roster, eh, no era el mejor ni bloqueando ni recibiendo la bola. De hecho, fue una excepción la temporada pasada. Pero por lo menos había experiencia. Estoy seguro que los Pats van a buscar a otro veterano. Porque confiar al 100% en dos novatos como Devin Asiasi y Dalton King. Hay mucho riesgo detrás de una estrategia de ese estilo. Eh, los demás que se pierden la temporada iban a pelear por jugadas. Por mantener su puesto en el roster. Eran titulares tan claros como si sí lo son estos cuatro jugadores. ¿Qué harán los Pats con este dinero que generaron de espacio salarial a raíz de que se empezaron a bajar los jugadores? Pasaron de tener como un millón hace como unas dos o tres semanas a tener 27 millones hoy en día. Yo no espero mucho movimiento, la verdad. Creo que se pueden llevar ese mismo espacio al siguiente año, al 2021, y poder compensar un poco porque se espera que se pierdan unos 20 millones de tope salarial del próximo año por las mismas pérdidas que van a generar el COVID en la NFL en este 2020. Y tenemos una tercera nota para cerrar del mejor amigo de Hablemos de Fútbol, Antonio Brown. Casi un año después de investigar a Antonio Brown, el receptor finalmente recibió su castigo. Brown está suspendido por los primeros ocho partidos de la temporada 2020 por violar la política de conducta de la NFL. El castigo es por dos problemas fuera del campo que protagonizó Brown en los últimos meses. El amenazar a una mujer que dio una entrevista para Sports Illustrated en la que reveló actitudes preocupantes de Brown fuera del emparrillado y también una pelea que tuvo con el chofer de un camión de mudanza. Ojo porque la suspensión puede crecer. Hay todavía un caso abierto contra Brown que lo acusan por acoso y abuso que se podría resolver en septiembre. A partir de lo que se conozca sobre el caso la liga pudiera aumentar los partidos de castigo para Brown. En caso de que se mantenga en 8 encuentros, Brown es un hombre libre para la semana 9 de la campaña esté o no firmado, los juegos de suspensión empiezan a correr. Me preguntaban ya sea en los comentarios de YouTube, en mi cuenta de Twitter, en los streams que hacemos en Twitch, que qué pasaría con Brown y yo siempre decía, mientras no se conozca su castigo, no va a pasar nada. No tenía sentido firmarlo antes de tener claridad en su caso porque... Antes del castigo, en cuanto alguien lo firmara, iba a ser colocado en la lista del comisionado y no iba a poder ni entrenar, ni jugar y su futuro estaba en un limbo. Porque literalmente es un limbo la lista del comisionado porque es una lista de... Sé que eres culpable, sé que te vamos a castigar con con partido de suspensión, pero mientras decido qué hago contigo, estás en el limbo. Entonces, eh, eso pasaba con Antonio Brown. Vamos viendo... Si en septiembre no se extiende este castigo a más partidos, creo que los equipos van a esperar a dos cosas: ver qué pasa en esa audiencia, en ese juicio que todavía está pendiente, y creo que también se van a esperar a que se acerque un poco el final de la suspensión, con todo lo que representa a Brown, la distracción, la crítica, las investigaciones abiertas, para qué firmarlo desde ahorita. De todos modos. Eh, Suspendió, no puede ni entrenar ni acercarse a las instalaciones, o sea, es quedarse literal en su casa entrenando por su cuenta. Entonces, ¿para qué traerlo? Aunque pueda jugar, bueno, pretemporada no, aunque pueda entrenar en training camp un rato y preparar las juntas y el sistema y demás, yo no lo traería. Yo me esperaría semana 4, semana 5, ya nada más quedan 2, 3 más de suspensión. Y ahora sí, Brown, ¿cómo está el asunto? ¿Quieres venirte o qué? Eh, No dudo que siga siendo productivo Con Toddy que lleva Desde septiembre del año pasado sin jugar No dudo que siga siendo productivo Le caería muy bien a Seattle Que tiene dos excelentes titulares Pero falta profundidad En la posición de web receiver Y también pudiera caerle muy bien A Baltimore donde Marquise Ron Quiere convertirse en el número uno Pero No hay todavía nada seguro, es un gran talento, pero hace falta que se desarrolle poco a poco. Y además detrás de él hay más opciones jóvenes. Así que con cualquiera de estos dos pudiera encajar. A como yo estoy sintiendo ahorita la NFL con declaraciones, con rosters, con esquemas, cómo encaja en el sistema y demás, diría que Seahawks. Diría que Seahawks, pero no descarto a los Ravens. Eso es todo entonces por este mini repaso de noticias porque es un top 3, pero se viene en contenido muy, pero muy interesante en los próximos días aquí, ya saben, en el podcast de Hablemos de Fútbol, así como las redes sociales, el canal de YouTube, el canal de Twitch y la página web, claro, la página web también. Eso es todo por este episodio. Soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.